0: 那今天我跟大家分享的题目是婚姻中的福福音。那今年我们教会的主题是兴起发光。那每一个季度我们都有一个分题。那上一个季度的分题是啊，让你生命拥有光。所以比较多的信息集中在内在生命哈、啊，是内在生命有关。那从四月份第二季开始，我们的分题是让你的哈、啊，让你的家人享有光。而四月份也是我们教会第四期幸福小组正式启动。那么有的家庭是啊夫妻一起参加幸福小组的服饰，有的是一个人照看孩子，一个人呢直接参与幸福小组的服饰。那么在这场属灵的征战当中，愿主保守所有的参与的弟兄姊妹啊，包括祷告支持的弟兄姊妹，我们能够紧紧紧守啊啊，不断传讲福音。也让福音的光照明我们的家，能够活出福音，与家人同得这福音的好处。在以弗所书的第一章里面，使徒保罗论述了福音，就是借着耶稣基督的救赎，我们的过犯得以赦免，有了儿神儿子的这个名分，并且得以得知神的奥秘，就是神按照他所定的日期，好按所安排的。在日期满足的时候，是天上地下一切所有的都在都在耶稣基督里面同归一为一啊，同归为一。那么教会这个这个合一，这个归同归于一，实际上已经在教会部分的显现啊，也在我们的基督徒的婚姻当中也显现出来。但是我不可否认，在主再来之前，即使在神的教会当中，在基督徒的婚姻当中，我们也发现有张力啊，什有时候还有冲突。但这种张力、这种挫折，也是我们靠着耶稣基督的福音，不断更新我们生命的一个动力。可以说，在人与人的关系当中啊，婚姻关系就是夫妻啊关系，可以说是最为重要，但是也最具挑战的关系。所以有一位基督徒的牧师啊，就有位牧师他在他写的《神圣婚姻》的这本书里面，他提到他说：“如果你想自由的服侍耶稣，毫无疑问，保持单身是最好的选择，因为婚姻会消耗你很多的时间。但是如果你想变得更像耶稣，我想不出有什么比结婚更好的方法了。在婚姻里，你不得不面对一些你永远不必面对的品格问题。”当然，按照圣经的观点呢、啊，不是说是人你自你这个人你想保持单身就是保持单身，不是你主观所决定的，而是有来自神的特别的特别的恩赐。像使徒保罗，他自己就从来没有没有过婚姻，没有结婚过啊，但是他能够忠心的侍奉主，而且还是有非常好的品格，这当然是主给他的一个特别的恩赐。当然，我不是说当你和其他弟兄姊妹在团系交通当中啊，你的你就不能建造你的属灵品格。因为毕竟我们当中有不少人是单身的。但是我同意，婚姻的确是操练我们属灵品格最好的学校。尽管这种关系不容易，非常挑战，但感谢神，基督徒的婚姻中有福音，好消息，这是我今天分享的题目：婚姻中的福音。那使徒保罗在以父所书的五章二十二到六章的第九节，他向妻子与丈夫，然后父母与孩子，那仆人与主人发出了一串的命令。那马丁路德把这些呃命令称为家庭法规。那其中最长的一段就是五章二十二到三三节，就是有关夫妻和啊这个夫妻呃婚姻关系的。那圣灵启示使徒保罗，使他从神设立的婚姻中，他得知了一个奥秘，就是他说夫妻与妻子啊，丈夫与妻子联合，二人成为一体，实际上是预表了基督与教会的关系，啊，就他谈到这是一个极大的奥秘，但为什么是奥秘呢？上在三十一节里面，啊三五章三十一节，他是引用了创世纪二章二十四节。他讲到，丈夫与妻子联合，二人成为一体，是一个极大的奥秘。奥秘就是你没有把没有发现的，是隐藏的。那为什么会隐藏起来呢？因为自从人类离开神背利神，以自己的标准来经营婚姻，就偏离了神最初对婚姻的设计。婚姻中，丈夫与妻子的关系出现了问题。不但不是二人成为一体，而是彼此伤害。有的夫妻关系是人一走茶就凉。最近在弯曲传得沸沸扬扬的，呃，渣男的故事啊，许多人啊、呃、义愤填膺，特别是姊妹们呢、啊、更是如此，甚至都还都还想我的那一半是不是就这样的人啊？有的夫妻关系不但是二人不是二人和成为一体，而是离心离德，人在曹营心在汉。因所以才有婚姻就是爱情的坟墓之说，在使徒保罗的时代啊，罗马帝国深受希腊文化的影响，在希腊文化中，那个有个巨人亚里斯亚里斯多德啊，他不断对西罗文化有极大的影响，他也是西方文化中极为推崇的思想家或哲学家，他曾经在他的著作《政治学》当中他说过啊。他说：“男女间的关系自然的存在着高低的分别，也就是统治与被统治的关系啊。这种国原则在一切人类之间是普遍适用的啊。你就可以想象，在一世纪的时候，丈夫、父亲、主人是唯一被视为真正人类的，在东方也好不到哪里去。”我们都非常熟悉的教育家也是思想家孔子，对女人的歧视也是众所周知的。所以当时的家规是什么？妻子臣服于丈夫，在丈夫的辖制之下，子女臣服于父母，仆人臣服于主人。所以，因此在这种家规当中，暴力与虐待就不足为奇了。所以，罗马帝国的男人们当然希望用他们的妻子来抚养他们的孩子，管理他们家庭各个方面。但是，你不会期待这些丈夫们会对妻子忠诚。神的儿子耶稣基督的福音来了。耶稣从无限进入涌现，创造天地王的神成为人的样式。他的门徒之一约翰在许多年以后还记得。他从这位道成肉身在创造天地之时，呃时候就与神同在的耶稣，当他住在他们中间，那种有恩典、有真理那些场景，他仍然记得清楚。耶稣来到这个世界，他恩待医治被社会遗弃的残疾人，被社会认为不洁净的人。他不但怜悯医治他们疾病，更是医治他们灵灵魂。他与罪人在一起，不认同他们的罪，而是要他们离弃罪，与神和好。他来是要寻找迷失的人，也包括我们当中的。如果你在寻求真道的朋友，他也是在寻求你。今天仍然如此。所以当他宣告啊，他来不是要受人的服侍，而是要服侍人。并且舍命作为多人的暑假的时候，这个世界的家庭观被颠覆了。当他这位门徒的老师，创造天地万物的神，却像佣人和仆人般的为门徒洗脚的时候，不止他的学生门徒们感到震惊，他实际上也颠覆了权力的观念。在实际上，他用自己的牺牲，像犯罪罪犯一样，为你为我的过犯。被钉死在十字架上，他用自己的牺牲诠释了什么是真正的爱，在十字上，他显明了什么是真正的顺服与谦卑。三天后，他复活了。耶稣的受死与复活，破坏了最对人的辖制，使所有信靠他的人依靠他，能够胜过罪孽过犯，得到真正的自由。对掌管这个幽暗世界的权势来说，十字架是羞辱的象征，是失败；但是，在主耶稣、主耶稣的复活，却是十字架成为这个令人羞辱的刑具，成为爱的记号，成为得胜的一个宣告。主耶稣在十字架上完成了他道成肉身的使命，他用自己的生命成就了福音。所以，当耶稣基督的福音临到这个世界，这个世界不再一样。当两千年来，这个福音带来了价值观的改变。在这个福音中，人与人的价值不再由权力、地位、钱财而定。在这个福音当中，妻子与丈夫、儿女、父母、仆人与主人的观念也发生了革命性的改变。实际上是恢复了神创造之初本来的样式。在耶稣基督的福音里面，温柔、谦卑、软弱。不再被轻视，而是被赞扬。福音带来真正的和睦。所以在以父属书的二章十四节，使徒保罗说：“他说他使我们和睦，将两下合二为一，拆拆散、拆毁了中间隔断的墙。”所以使徒保罗正是在圣灵的启启示下面，他揭示了隐藏的这个奥秘，在婚姻中的奥秘，婚姻中更深的意义。是预表基督与教会，所以婚姻不但是二人成为一体，更是一个隐喻，是个图像式的表征啊，基督与教会的关系。也就是说，首先的亚当爱与他自己成为一体的妻子，幕后的亚当基督爱他的身体教会，丈夫照样照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是顾保养顾惜，正像基督带教会一样，因为我们是他身上的肢体。所以在耶稣基督的福音里，神恢复了最初被最破坏的婚姻，教会与基督的关系，成为基督徒婚姻的一个典范。大家知道，圣经也告诉我们了、啊：创造天地万物的神，拣选了以色列民族。要通过他们，使万民能够认识神，成为神的儿女。但神的这个应许，最终是在耶稣基督的福音上面应验了。保罗说他发现了福音的奥秘，这个奥秘是什么呢？就是在耶稣基督里面不再分为犹太人、非犹太人，大家同为后世，同为一体。在加拉太书三章二十八节说。他说：“不再有犹太人、希腊人、自主，就是主人、仆人、男女之分，因为在基督里面都成为一了。所以在耶稣基督里面，我们都成为新造的人，都是按照神的形象造的，有同样的价值。婚姻不再是爱情的坟墓，而是让我们的属灵生命被塑造的学校，是以基督啊是。”基督与教会的这样一个见证，所以一个基督徒的婚姻实际上是扶植了伟大的新郎耶稣与新娘教会的这样一个荣美。也就是说，每一个基督徒的婚姻都是在彰显这个奥秘，教会与基基督与教会的奥秘，从此以彰显神的荣美，使我们的家庭成为其他。家庭的这样一个祝福，但是我们知道，耶稣基督的福音不只是在我们信主那一刻对我们产生影响，耶稣基督的福音在我们一生当中都在改变雕塑我们。这是为为什么一生不负主的托付，没从来没有停止过传福音的使徒保罗，他说：“我是攻克己身，叫声服我，免得我传福音给别人，自己反被弃绝了。”我们的人际关系、夫妻关系、亲子关系、雇佣关系，当然不会因为我们信主一天都会改变。但是一个悔改信主、得蒙救赎恩典、有属灵生命的神的儿女，一定会靠着耶稣基督不断的更新变化。其中一个更新变化的地方就是我们的婚姻，那是我们学习跟随主、效法主，靠着福音来改变我们自己。而不是改变对方啊，一个地方。所以，我们首先来看什么是婚姻中妻子的角色更新变化的顺服。那么，顺服在今天的社会里是实际上是非常不受欢迎的。通常讲到顺服的时候，都和逆来顺受、没有地位、不公平，甚至歧视这些词连接在一起。二零一八年呢、啊？美国中期选举的时候，在美国中部有位牧师，哈，他是他在他是来参选。那么在选举中，他的对手就攻击他，就用他啊、呃、讲的讲的一篇道，就是妻子顺夫，丈夫这个道讲道来作为攻击他的话题。那他也被贴上了歧视妻子的标签。那么这个地方二十二节讲，你们做妻子的当顺服自己的丈夫，如同顺服主。那么二十三节是讲到为什么要顺服，是顺服的原因哦。因因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他是教会全体的救主。如果单单看这两节经文，你很难否认这是要要求妻子顺服丈夫的权柄。丈夫是妻子的头嘛？因为基督就是教会的头，教会当然应该顺服基督的权柄。但是因为在二十二节里面，实际上是没有动词的啊，没有动词。顺服是引用了五章二十一节那个动词，但是五章二十一节应该是家庭法规，就是二十二节到六章九节的一个关键的一个经以及经文，一个是解读家庭法规的一个关键句。所以有的解简经家就把二十二节的经文解释为彼此。顺服是因为是等于妻子顺服丈夫，丈夫顺服妻子，试图把那种不公平呢、啊、把它消除。但这样处理带来一个问题，首先“顺服”这个词在圣经的其其他地方出现的意思，绝大多数都是服在权柄之下。就像以弗所书一章二十二节，他说：“又将万有服在他的脚下。”使他成为，使他为为教会做万有之首，那个福在就是顺服，在原文里面是一是一个词。另外，彼此这个词啊，也不总是双向的。比如说在加拉的书六章二节说：“你们个人重担要相互担当，如此就完全了基督的律法。”那相互就是彼此，同样一个代词。那么这个地方也不是指每一个人都应该与其他每一个人去交换重担，它的意思是什么呢？是指比较有能力的人应该帮助担负没有能力之人的重担。最后，如果强调的是彼此顺服，那么在这这段婚姻的法规里，就基本上只剩下对丈夫的要求了。因为我们可以看见，在这段家家庭法规当中，对丈夫的要求本来就比妻子多，因为做头的责任更大。我还记得啊、哦，呃，很多年前，呃，我们团契里面查完这段经文过后，有的夫妻回到家里面，夫妻关系开始改善了，不是开始吵架了啊。丈夫指责妻子，你看，你看，经文说你要顺服我，你看你有没有顺服我啊？那妻子也指指责丈夫，你说你爱我，你有没有像你爱自己一样爱我呀？你像什么一个头，我要顺服你啊？显然，他们不是在圣灵的光照下看自己的问题，因为这段经文是对自己说的，不是对别人说的，而且他没有按。按照自己的方，式，实际上是按照自己的方式来解读这段经文，啊，所以我们不能用世俗的顺服以及做头的那种权利观念去检视基督徒婚姻中妻子的顺服以及丈夫所拥有的权利。那么，到底什么是妻子的顺服呢？对丈夫的顺服呢？我们先来看看什么不是圣经所强调的妻子对丈夫的顺服。首先，顺服并不表示妻子比丈夫卑贱。使徒保罗在加拉太书，刚才我们讲过三章二十八节，他说不分男女，在基督里，好、哦，在基督里都成为遗体，就好像我们的身体一样。我们的手比脚的位置要高一些，功功用也不一样，但你不能说我、哦、手比脚重要，你把脚砍了试试看看。而且顺服也不意味着让丈夫来代替基督，因为基督可以给妻子救恩，丈夫不能。基督不会犯错，丈夫会犯错，甚至犯罪。也因此，凡事顺服，经文里面讲到，也是在敬畏基督的前提下面，顺服那些不违反圣经原则的事。比如说，圣经强调要顺服执政掌权的。对不对？但是当彼得和他的伙伴们那些门徒被工会抓起来，在审判的时候，他们要求他们，这是个权力机构啊，要求他们不能传讲耶稣是基督，但是他们却没有顺从他们，因为在这件事情上面，他们顺从了更高的权柄——神。第三，顺服并不表示臣服于丈夫。成为丈夫的卢仆，妻子可以表达自己的意见，一起配搭侍啊、呃、侍奉。在圣经里面记载了一对夫妻，就是百百基拉妻子或雅居拉。当他们听见对解释圣经非常有恩赐的雅波罗，他居然只晓得约翰的洗礼的时候，就他们两个就一起去向他来讲解福音的真道，一同配搭服侍。第四。基督徒的夫夫妻子顺服丈夫，不是以她丈夫是否有像基督那样爱她，甚至那样照顾她，作为一个前提的，作为条件的。因为那是主耶稣基督的命令。那怎么来顺服一个不完全的丈夫呢？我想，唯一的的 source 啊，这源头就是效法基督，好来依靠主。把它当成一个属灵生命成长的契机，让丈夫享有光，也让妻子与丈夫同得福音的好处。好，我们再来看什么是基督徒妻子的顺服啊？什么是基督徒妻子的顺服？那么顺服是妻子甘心情愿的，是一种敬重丈夫的态度。圣经中从来没有说丈夫因为是头，可以逼迫自己的妻子来顺服。我想啊，就是我们当中最顺服的妻子，她也会有过对丈夫的决定疑惑，因为丈夫会做愚蠢的决定的。我自己就是这样，但是感谢神，我的师师母很有智慧，从来不在公众面前来驳倒我的决定，他会在后面来跟我商量啊。他先表肯定表达我愿意承担责任啊，然后再讲出他心里面的不平安。提出他的建议，我觉得这是一种积极的参与的顺服。丈夫应该鼓励，应该肯定，为他参与而高兴。还有，妻子的顺服是一个属灵生命的成长的要求，就是我刚才讲的第四点，什么不是啊？就是说，他不是因为丈夫已经好的不得了了，已经完全了，像基督一样能够为他舍己了。正因为他的丈对方的不完全。我也不完全，但是这却成为我来靠着耶稣基督更新改变自己，能够顺服对方，生命更新变化。那么第三，妻子的顺服是神的命令，神看这位看为好的，也是神设计婚姻的一个美意。所以在哥洛西书的三章十八节就讲。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，这在族里面是相异的，啊，是相异的。那么顺服是在神指定的权柄下，自由的发挥自己的创造力。顺服是妻子使用自己的一切的才干、能力、恩赐，使丈夫或全家得到益处。顺服是妻子看丈夫是己是自己是团队的一部分。而不是与丈夫作对，不去理解他，去试图超越他，顺服容不容易呢？我想对所有的姊妹都是不容易的。我们唯有效法耶稣基督，因为他就是这样来顺服的。在希伯来书的五章第八节这个地方讲到，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成就成了永远得救的。根源，当然这样的顺服是对神的儿女所有的神的儿女的要求，但是在婚姻中却是对妻子特别的一个吩咐和要求。那我们下面再来看看做头丈夫的角色。那么丈夫是做一个仆人的领袖，这是丈夫的角色。那这段经文里面白色的字都是我们的主。为教会所做的，为教会所做的。妻子不容易顺服丈夫，常常有两个原因。刚才我们讲到第一个原，就是原一个原因就是丈夫不完全呐、啊，这么糟糕的一个头干嘛还要来顺服他呢？那刚才我们已经解释了啊，什么是真正的顺服，事实上是以耶稣基督的顺服为榜样。那么另外一个原因就是他为什么要成为我的领导啊？啊,啊。成为我的领导，成为我的头，那这里的误区也是在于用世俗的观念来理解头、权力、领导。实际上，这不只是在家庭当中啊，这个误区常常也对教会牧长的权柄有误解啊，也会出现在对教会牧长的权柄的误解上面。我们来看一段经文啊，这是大家非常熟悉的经文，我们一起来读这段经文好不好？好，我们一起来读。耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大残超权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，不是要受人的服侍。”乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。这是在受难节之前，上差不多就像，因为今年是四月十七号啊，受难节啊。那么差不多其实像他像现在这个时间，耶稣已经接近耶路撒冷。那他跟这时候他对门徒讲了一件事情，他说他会被受会受苦。好，受羞辱，最后被钉死在十字架上，三天后复活。当他讲完这件事的时候，约翰和他的兄弟雅哥跑他的面前说：“他是主啊，当你得荣耀的时候，能不能让我和雅哥一个坐你左边，一个坐你右边？”那其他门徒听到就不干了：“你们两个凭什么要坐在左的左边和右边呢、啊？来管辖我们呢、啊？”我都开始争吵起来了。所以耶稣这句话就是针对他们那个争权夺利啊，这个来讲的这段话。所以耶稣告诉他们，头领导就是用人，是仆人，而是耶稣告诉他们，他说我来了，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。像你看何本圣经那个人下面是个虚线，所以他原文里面没有那个人，就是说耶稣是来，我来是服侍，而不是受服侍。所以耶稣最大的服侍，他服侍的高潮就是十字架，在十字架上为你为我的罪舍身流血。所以耶稣在耶稣基督里面，在耶稣基督的福音里面，权柄有了颠覆性的改变，领导权不再是指挥和控制辖制的权利，而是像耶稣一样去爱的责任，是爱人如己的大诫命。在家庭中的实践，实践，像耶稣一样，像基督一样，爱惜教会，服务妻子，让家庭能够见证基督与教会的关系，让我们的家庭能够荣耀神，能够成为别人的祝福。所以弟兄们，当你知道这个做头的真正的含义，你是失望呢？还是受到激励呢？我希望是后者哦。是的，基督像基督一样舍己爱妻子。我们不能马上做到，可能永远也做不到。但是正是这样的一个张力，这样一个 potential 啊，这种这种差别，就促使我们来效法主耶稣基督，促使我们不再自满，不再自大，不再骄傲，而是在耶稣基督的福音里面。让我们这这些做丈夫的生命不断的更新变化。主耶稣基督爱教会，为教会舍己，给权力领导赋予了全新的含内涵，也改改变了做头的带领方式。主要我们做丈夫的继续做头，继续做领袖，他并不要我们停止领导，而是成为一个服务的人。把领导变为服务，建立一个荣神益人的家庭。所以，在这个意义上来看的话，彼此顺服，就是五章二十一节所讲的，与做领导并不矛盾。因为妻子顺服丈夫，像教会顺服基督；丈夫做仆人的领袖，同样要效法基督的顺服，因为他本有神的形象，却没有抓到自己的权柄不放，反倒虚举。彻底诚心顺服，以至于死，且死在十字架上，就为顺从他的人成了永远得救的根源。所以总结来讲，神呼召丈夫在家庭中承担起像基督那样仆人式的领导，以及家庭中的保护和供应的主要责任。妻子则被要求尊重和肯定丈夫的领导，并根据他的能力。才干也恩赐，帮助丈夫实现他的责任。那么，夫妻的不完全、冲突、矛盾，唯有在耶稣基督的福音里面才能寻得答案，就是效法主耶稣基督的谦卑、顺服、舍己的爱。这就是婚姻中的福音，婚姻中有好消息。弟兄姊妹，线上线下的弟兄姊妹朋友们。你可能还没有进入婚姻，你惧怕吗？希望你知道这个婚姻的奥秘。你可能已经在婚姻中，但你的婚姻有让你烦恼，让你甚至让你痛苦。你不要把眼睛盯在对方身上，圣灵带领你省察自己，看你没有遵行神的主的命令。圣经永远不是拿让我们用圣经的话来攻击对方的。来指责对方的，你永远不可能改变对方。江山易改，本性难移。只有神能，你只有为对方祷告，同时改变自己。在我们领圣餐之前，好不好？我们在神面前有段安静的时间，我们来省察我们自己。但愿听完这篇道，回家你不是吵架，而是夫妻彼此和好，在耶稣基督里面。好，我们一起来祷告。主、啊，我们感谢你，我们赞美你。你本来是创造天地万物的神主，你为了我们的缘故，却来到这个黑暗的、被罪狭隘的世界里面。主，你在十字架上面诠释了什么是真正的爱；你在十字架上面也诠释了什么是真正的顺服。主，我们的老旧生命里面。没有顺服，我们老旧的生命里面，我们也只能爱我们自己。恩主啊，唯有在你的福音里面，我们才有出路。主，今天在我们领圣餐的时候，愿你在两千年前，你在哥割他受苦、为我们受苦、受死的那个场景再次活化在我们面前，激励我们，让我们生命不断的更新改变，更像耶稣基督。让我们的家庭能够成为容人益人的家庭，让我们的孩子们也在充满阻碍的家庭中成长。主啊，我们四月份开始新的一期的幸福小组，为所有的家庭来祷告。愿这些家庭在做幸福小组的时候，能够彰显主你自己的荣美。让我们的在主，那里所领受的爱能从我们生命中涌流出去。让人看见耶稣自己，基督基,基督自己。主要在下面这段时间，求你帮助我们，我们来思想主你自己的爱。愿你的爱更新我们，愿你的福音改变我们。我们这样的祷告、仰望、祈求，侍奉救主耶稣基督的名，阿门。